0: José, bueno, contanos un poquitico sobre ti, a esta comunidad que realmente no, no te conoce mucho. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo eres? ¿Qué eres?
1: Bueno, desde de, el personaje, porque eso hablaremos, bueno, de pronto un poquito ahorita que
0: somos
1: más que somos más que este traje o este personaje, pero este personaje, eh, José Gabriel, que quise llamarle Oco hace tiempo, que decías que es mi marca personal, eh, pues hace, hace ya como unos nueve años me dedico al potencial humano, a entrenar la gente, pero más que entrenar a la gente, como a entrenarme a mí a través de la gente. Realmente todo lo que escribo, me lo escribo, me lo digo, me lo recuerdo. Justo hoy me ponía alguien le decía, es que todos esos mensajes también son para mí. Entonces han sido eh, muchos años de, de, de recorrer hacia adentro, a través del otro, a través de ustedes, aprender juntos, aprender juntos lo que vamos a aprender hoy un poquito, que es pasar del miedo al amor. El miedo es todo todo aquello que me identifica eh, con un personaje separado de los demás, separado del mundo y toda la resistencia que hay a la vida. Y el amor, pues, es lo que somos, al fin y al cabo. Entonces, creo que más presentarnos con el amor que nos guía hoy.
0: Qué bueno, eso tan bonito de que te escribes eso a ti mismo. Es que sí debería ser, ¿verdad? Y, Y practicar todo eso que hablamos hacia afuera. José, eh, ¿qué es entrenador de potencial
1: humano? Bueno, a mí me gusta llamarlo así, pues no sé, lo escuché hace muchos años, eh, porque realmente, digamos, el ser humano es poder, es poder de creación, es el instrumento de la vida para crear. Y, y yo creo que de cierta manera el miedo nos ha limitado a ser esos instrumentos de creación. Muchas veces el miedo paraliza, no sé, la gente que nos escucha. Siempre es la, una pregunta base y es, ¿qué me he perdido por miedo? ¿Por qué no me he lanzado por miedo? Entonces, cuando yo soy preso de un miedo, digamos, freno la creación. No le estoy dando permiso a esa vida de expresarse de manera natural. Entonces, ojo que el miedo no nos elimina ni es malo, no lo ataco. Pero cuando soy preso de ese miedo, pues empiezo a frenar un montón de, de, de creación. Entonces, entonces, yo creo que parte de ahí ser entrenador de potencial humano es poder entrenar entrenar esa mente del miedo al amor, es poder entrenarnos a que el gran potencial se exprese en la vida. ¿Cuál es el gran potencial? El amor. El amor es la energía creadora. Entonces yo me potencio en la medida en que paso del miedo al amor. No cuando elimino el miedo, sino cuando doy permiso al amor, que es como mi poder. Por eso hablan mucho del poder interior, hablan mucho del amor propio, pero hay que entrar a profundizar un poquito más porque no es solo querer mucho al personaje y tratarlo bien. Porque amor propio es mucho más profundo, cuando le damos permiso a ese amor que nos habita de expresar y crear.
0: Así es, y eso habíamos hablado también de, de contarles un poquito a las personas que más allá de ese amor propio o más allá de ese amor al personaje, pues hay un amor universal. Y me encantaría empezar por ese lado de, pues, ¿qué es el amor universal? ¿Cuál es el amor y la diferencia al miedo?
1: Veámoslo como para fines prácticos y, 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 y no ponernos muy filosóficos, como dos sistemas de pensamiento, ¿cierto? Como yo puedo elegir esos dos sistemas de pensamiento. Y como les decía, cuando yo estoy eligiendo el miedo, simplemente es cuando me estoy separando, cuando tengo una mirada de separación, como lo dice el curso de milagros, es decir, yo voy por mi cuenta, ¿cierto? Entonces José Gabriel va por su cuenta, resiste, lucha quiere que todo sea a su manera, quiere controlar. Entonces el miedo es esta experiencia de me voy a morir, necesito destacar, necesito competir. Ese es el miedo, una mirada de competición, una mirada de separación. El pensar que voy por mi cuenta. El amor, ese amor universal, ese amor totalidad, es cuando yo me quito del medio, esta mente programada. Ojo, la mente programada, entonces ahí habita el miedo, ¿cierto? La separación. Cuando yo doy permiso, entonces me conecto con la totalidad que es presencia, lo, lo podemos hablar ahorita, ¿Cómo me conecto al amor estando presente? Cuando tú estás presente, en este instante, ya dejas de identificarte tanto con este personaje y empiezas a conectar con la totalidad. Entonces, estoy dando permiso a la expresión de la vida. Entonces, ahí está el amor universal. No significa que este personaje no juegue un rol en la vida. José Gabriel juega un rol, Estefanía juega otro rol. Significa que no estoy resistiendo este momento presente. Estoy aceptando este instante de manera perfecta. Entonces, hay una mirada de unidad. ¿Qué es el amor universal? Desde mi mirada es una conciencia de unidad. No es, eh, no, 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 lo reducimos a un sentimiento hacia alguien, a un sentimiento especial. El amor es totalidad. El amor es una mirada, otra vez, de unidad, de conciencia. Entonces, ahí para mí radica y el amor. Cuando soy más humilde en dar permiso a la vida, y ahí me conecto como con, con esa guía, esa guía. Así es. Maravilloso. Por aquí están diciendo que tú hablas muy
0: bonito que <ríe> eres un peso <ríe> eh, Diana Paola, buenas noches bienvenida a este live maravilloso José, sea, entonces me gustó eso que dijiste ahorita de que el miedo y el amor son simplemente dos dos sistemas de pensamiento ¿cómo sabemos entonces cuándo estamos pensando desde el amor o cuándo estamos decidiendo desde el miedo?
1: ¿Sabes que eh, eh, es, es lindo porque la medida es la paz, no, 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 no la comodidad. Y me gusta mucho hacer esta distinción. Porque si perdón, no perdón, se me,
0: se me bloqueó. Comienza otra
1: vez. Se ¿Te, te bloqueó. Bueno, eh, escuché la pregunta, ¿cómo saber si estoy en el amor o en el miedo? Creo que la medida, la sí. medida es la paz. ¿Cierto? Es tu paz interior. Okay. El, curso, el curso de Milagros habla mucho de esto, pero a mí me gusta mucho de manera personal hacer la distinción a la gente en mis entrenamientos. Ojo que paz no es comodidad. Es decir La gente dice, entonces esta decisión es la del amor porque me pone más cómodo. No hablamos de comodidad en la vida, hablamos de paz. Y paz interior tiene mucho que ver con la no resistencia al momento presente otra vez. Sé que estoy en amor cuando mi mirada es inocente. ¿Cómo sé que estoy conectado al amor? Porque estoy en esta presencia. No estoy relacionándome con Estefanía ni con ustedes desde la historia que me conté de mí. ¿Cómo estoy en miedo? Cuando recuerdo aquella vez que me dijeron que no hablar en público, cuando recuerdo ayer la, a, a aquel live que no salió bien y la cagué. Y entonces traigo todo ese pasado, eh, que miren que el título del live decía el miedo recrea, el amor crea. Entonces estoy recreando toda mi historia y poniéndola al frente en este momento. Entonces me estoy relacionando con ustedes desde mi historia, desde no puedo, desde me he equivocado, desde mi papá me dijo... Y cuando traigo todo ese pasado, entonces simplemente recreo. El amor es darle permiso a este instante tan perfecto y tan lleno de sí mismo que me expreso. Por eso hay creación. Yo soy el instrumento y le doy permiso al amor de crear en este instante. ¿Y cómo no se siente paz cuando yo dejo de luchar? Miren qué lindo. El miedo es lucha. El amor es fluidez y creación. El miedo es lucha. El amor es, re- el miedo, perdón, resiste resiste lo que le pasó o resiste lo que vendrá. Entonces, el miedo habita en el pasado y en el futuro. Cuando yo estoy presente, vuelvo al amor. Eh, No no es un tema de de perseguir, no es un tema de alcanzar. El amor no es una meta. El amor está una respiración. Cuando vuelvo a este instante, vuelvo al amor. Recuerdo quién soy. No estamos estamos persiguiendo el amor. Simplemente estamos... eh, quitándonos capas o, o quitándonos estructuras mentales para recordar el amor, siempre somos amor, no es algo que se perdió, es algo que se olvidó. Nos acostumbramos a no estar presentes, sino a luchar por la vida, lo que nos dijeron, a vivir en toda esa programación. Entonces, creo que ahí está la diferencia. Cuando yo estoy en amor, radica paz, incluso, incluso reina eh, estando triste. Es que es lo que quiero, quiero hacer mucha diferencia hoy, porque no me confundan paz con comodidad, es decir, José, me acaban de, 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 de ser infiel, entonces voy a estar en paz, no voy a aguantar, no, espérate. ¿Qué tal no resistir esa emoción? ¿Qué tal no resistir esa tristeza? ¿Qué tal no resistir que pasó lo que pasó? Entonces, cuando no hay resistencia, habito el amor. Es decir, el amor mira con inocencia esa pérdida. El amor mira con inocencia esa muerte. El amor reconoce que la vida simplemente se está expresando. Como las flores unas se mueren y nacen otras, pero la vida sigue floreciendo. Soy la vida misma floreciendo. No me identifico con la flor. Estamos tan identificados con la flor que por eso sufrimos. Es que esa flor se marchitó y entonces ya no, ya no soy igual. Entonces es más conectarnos con ya la vida misma feliz. que es totalidad amor, que, con la, que, con la, que con la rosa.
0: Ok. Entonces mmm, voy a ser de abogado del diablo. Eh, yo no puedo recrear el amor. <ríe> es decir, traer esos recuerdos bonitos, ¿O traer del futuro como esos deseos que anhelo?
1: Claro, porque mira esto. ¿Quién soy entonces? ¿Soy esa mente que trae los recuerdos o soy la totalidad que observa esa mente? Es decir, ahí ahí es donde eh, es un conflicto de niveles. Es decir, amor es esa totalidad y esa, esa, esa partecita que recuerda o piensa en el futuro tiene anhelos que hace parte del juego de la vida, también es el amor también es el amor cuando miro inocente. Porque es que nos enseñaron mucho, Reina, a que cambia tus pensamientos y que eres tus pensamientos. ¿Qué tal si vamos más profundo y nos damos cuenta que soy aquel que observa los pensamientos? Entonces, dense cuenta, que siempre pongo un ejemplo en todos los live, no sé los que me escuchan también de mis redes, soy muy intenso con el ejemplo, pero es el más sencillo, y es la gota del océano. La gota del océano es este que tiene anhelos, la gota del océano es este que recuerda aquella vez que la pasó tan rico, pero cuando yo estoy aferrado a que soy la gota del océano y viajo por mi cuenta, pierdo poder y estoy lleno de miedos. Por eso la, la gota tiene miedo, porque recuerda lo que hizo y qué tal que no lo vuelva a vivir. Porque tiene anhelos y donde no pasen. En cambio, cuando esa gota del océano da permiso al océano completo, cuando yo le doy permiso a que y me reconozco que soy el océano completo, esa gota va a viajar, claro que sí, va a tener sueños, y va a tener recuerdos, y va a disfrutar la vida. Pero ¿quién dirige? ¿El amor o el miedo? Es que ahí está. Es quien tiene el timón. No es que no juegues este juego de vida. A mí me encanta jugar este juego. Me encanta tener sueños. Le digo a la gente, tengan anhelos, pero que los anhelos no los tengan a ustedes, porque ahí hay miedo. Necesito algo. El personaje, la gotica necesita algo. Entonces ir por mi cuenta es sufrimiento. Cuando reconozco que soy el océano completo, reina, cuando soy esa totalidad, y hay una gota que tiene unos anhelos, la observo, la observo anhelar, la observo caerse, la observo pararse como una flor que florece y después marchita, pero soy la vida misma, soy la naturaleza misma, entonces ahí, ahí es el conflicto de niveles, sufrimos es porque ah, soy la gota y voy por mi cuenta, y hay otra gota que me está pegando, y hay otra gota que es más bonita que yo, y mire esa gota porque la cago conmigo, ah, es un sufrimiento impresionante, Ay pero el océano, el océano contra qué compite, el océano con quién se compara, si es totalidad, ahí hay paz, ahí está la paz.
0: Así es, y es que la gota está limitada. El mar no. El Exactamente. mar no. Eh, Bueno, yo no sé si esto es un piropo o es una pregunta. Voy a hablas tan bonito que eso es una caricia para el alma cuando una no está acostumbrada a que le hablen con amor en casa. <ríe> eh, soy la posibilidad de amor mira,
1: mira, mira, mira que eso es lindo. Esteba, porque de cierta manera de cierta manera entrar más profundo al amor tiene mucho más allá que ver con con que hablar bonito. Es cuando yo puedo estar en esa paz y mirar tan inocente incluso aquel que habla feo. No sé si me sigan con esto. Cuando yo hago las paces con lo que veo afuera estoy en paz. ¿Y cómo hago las paces con lo que veo afuera? Porque vemos un mundo muy violento, ¿no? Vemos un mundo lleno de, de, de injusticias y la gente me dice, ¿pero qué amor va a haber ahí? Es que ese mundo o eso que vemos afuera justamente está para recordarnos el amor. Justamente está para sanar nuestras creencias. Entonces, yo siento que cuando una persona me habla feo, cuando una persona me trató mal, si en algún momento te ha pasado algo que para ti es una tragedia, el regalo, el regalo o el truquito está en que ahí está el regalo, porque proyectaste tus creencias ahí para que corrijas la mirada del miedo al amor ahí está el regalo, en el miedo también está la entrada al amor en la tragedia está la entrada a la bendición en lo que se rompe, entra la luz entonces no necesito que me hablen bonito para conectar con el amor, simplemente necesito reconocer que aquel que me habla feo es inocente miren qué bonito y no es que ese personaje sea inocente porque hoy creo que me pusieron también en un post que puse, me puso alguien en un post entonces a todos les tenemos que llamar maestro y me generó mucha curiosidad A todos llamarlos maestros. Entonces, maestro aquel que me violó. Entonces, maestro aquel que me golpeó. No es que ese personaje le vayamos a hacer un monumento. ¡Ay, miren qué gran maestro! No, no, no. Desgraciado, putéalo, no importa. Pero la inocencia es reconocer que él no es cuerpo. Reconocer que es la prohibición de mis creencias, que me ayuda a sanar y conectarme con el amor. Porque noten si acaso después de tantas o de las grandes tragedias de su vida, no es cuando más se han conectado con Dios, amor, o como tú lo quieras llamar con tu yo superior, con tu, inte, con, tu, con, tu, con tu yo interno, porque detrás de ese miedo aparece el amor. Entonces, dense cuenta que allá afuera hay un juego, un, que es como una película que estoy viendo para recordar. Entonces, ya no me tomo personal la vida. Yo le decía, no te lo tomes personal. Ya cuando no te tomas personal la vida, aquel que habla feo, pues sí te da rabia. Porque obvio que el amor, el amor, aquí también quiero aclarar, Esteban, porque nos venden mucho el amor, como ser, pues, o sea, mejor dicho, o sea, cuando José está emputado, puta que era amor. Hace no, que me emputé con él me emputé con él y me decía ah, no, ese es el amor que usted predica sí, sí, este es el amor que predico, estoy totalmente emputado <risa> pero el amor, mira, inocente, incluso a José Gabriel emputado. y en ese momento viene la calma muy rápido, viene el perdón del que habla el curso de milagro perdón es mirada inocente, entonces, ah, mira cómo están agarrados peleando, y cuando tú perdonas ese instante, y dices, este momento es perfecto ah, viene esa calma y esa calma toma un acto diferente, quizá un abrazo quizá una disculpa, quizá irse del lugar porque no quiero que me hablen feo, pero ya hay totalmente inocencia, no juicio. Entonces yo creo que ahí está la clave, que amor, amor es una mirada de inocencia, amor es perdón. Pero el perdón no que nos vendieron de una disculpa a otro, amor es perdón y el perdón justamente es mirarte uno, mirarme en ti, tal cual.
0: Estaba aquí haciendo una pregunta. Los que, lo que yo les decía, eh, creo que fue en un pasado que hablamos de las emociones. Y este mes que hablamos de los sentimientos también. Ser feliz no significa que dejas de sentir eh, rabia, miedo, tristeza, dolor. Claramente vamos a sentir dolor si un ser querido se nos muere. Pero, hey, anclarse a eso, al sufrimiento, a no hacer ese duelo y entonces... 10 años después seguir sufriendo por lo mismo es diferente. Y lo que dice José es como oh, que, listo, yo, pongamos ese ejemplo pues que fuerte, eh, esta persona abusó de mí, me violó, entonces yo no tengo que sentir nada. No, claro, ¿qué hay que sentir? Obvio, es que eso es inherente al ser humano. La diferencia es yo qué voy a aprender a través de esa situación. O sea, la persona es una, la situación es otra. Digamos que la situación es el maestro.
1: Correcto. Porque hay inocencia, hay inocencia en ver al humano sentir, o sea, nos vendieron también mucho falso empoderamiento de que tengo que estar, ¡buah! y entonces nos volvimos máquinas, o sea, o nos creímos más mm-hmm. bien, porque no nos volvemos, nos creemos máquinas y pensamos que amor propio es estar totalmente empoderado y fuerte y duro y aquel que no siente, pero la inocencia del niño, ¿se acuerdan cuando eran niños? ¿Te acuerdas con la inocencia que jugabas y la participación que jugabas en la vida? Eso es el amor. Si hay alguien que sabe de amor, es el niño. Por eso decía Jesús, deja que los niños vengan a mí, que de ellos será el reino de los cielos. Porque hablamos de esa inocencia cuando vuelvo a mirarte inocente. Pero es que, ojo, que mirar inocente no es solo al otro. Tú te miras inocente a ti, o te culpas porque estás triste, o te culpas porque estás despechado. Y en esa culpa caemos en la misma trampa, Juicio y otra vez el perdón es inocencia. ¿Qué tal? Yo en el entrenamiento en el que tengo, Reina, que te he dicho y le he dicho a la gente, yo tuve un entrenamiento de siete días que es meditación. Yo siempre pongo ahí en el entrenamiento un truco que es clave y es cuando tú empiezas a entrenar la mente a ver el juego como si fuera una película. Cuando tú estás en el sofá observando la película, tú también lloras, te emputas con los personajes, tú también gritas, no, ¿por qué le pasó? Tú vives toda esa emocionalidad, pero no te aferras ni sufres como dices tú. Es que sufrir es otra cosa. Quedarse años en por qué me pasó, ya es quedarse identificado con aquel rol de la película. Cuando yo estoy en el sofá viendo la película, disfruto la película, disfruto las alegrías, disfruto las tristezas, disfruto la rabia, disfruto toda esa emocionalidad humana porque esa es la vida. Pero otra vez, sufro porque me creo ese personaje, aquel que piensa que lo dañaron, y amor es reconocer que soy aquel que observa toda la película y solo está jugando, como dice Un Curso de Milagros, está soñando. No somos el, el personaje del sueño, somos el soñador que lo sueña. De esa manera lo expresa el curso. A mí me encanta verlo como una película porque me encanta el cine. Entonces, muchas veces, Reina, cuando me veo muy molesto, porque me veo molesto porque este personaje, sus creencias y su, su manera de haber sido forjado su mente pues su manera de de expresar dolores a través de la rabia, muchos a través de la tristeza, del drama, pero cuando observas ese personaje, ya no es tan personal, esa rabia es el instante nada más, si lo miras con una inocencia que ya no tiene tanto poder.
0: Es que somos inocentes, el ser humano es inocente, el alma es inocente. Laura Lopera dice es preguntarnos, ¿qué me viene a enseñar la emoción? Me permito sentirme, me permito aprender, me permito
1: sanar. El reto de ser consciente. Ahí está tan linda mi Laura, mi Lau.
0: Entrenamiento por... El entrenamiento.
1: El de Luis sí, Tan linda, por ahí Luz de hizo el entrenamiento. Eso, eso que dice el Lau es súper lindo. Porque es que la emoción es el habla del ser, me gusta llamarlo así. La emoción me habla. ¿Cómo me habla mi alma acerca de un aprendizaje? A través de, de la emocionalidad. Entonces, ¿por qué pelear con las emociones? Yo digo, atiendan a su niño. O sea, en este juego llamado vida, o hay un ego, muchos lo llaman el niño interior, y ese niño berrinchudo, hay que conocerlo. Si tú no, si tú no te conoces a ti mismo, o por lo menos a ese personaje que juega, porque somos el padre, la totalidad amor, Pero ese niño interior, que es cada personaje teniendo anhelos, berrinches, porque porque cuando chiquito, ese niño interior, ¿cómo se están atendiéndolo, conociéndolo? Ese niño expresa emoción por alguna razón. Yo, por ejemplo, me di cuenta que mi niño, mi niño siempre le daba rabia a Reina, mi niño siempre le daba eh, como, ¡ah! Y conociendo al niño, haciendo este entrenamiento en mí mismo, dije, claro, el niño siempre quiere llamar la atención. Si al niño no le prestan atención, se emputa entonces, pues cuando conoces a ese niño, pues ya le... Ya dice, ay, niño, cálmate. El amor calma al niño. Por eso el padre calma al hijo. Por eso Dios y el hijo somos uno. El padre y el hijo somos uno. Eh, para fines prácticos de aprendizaje está el padre y el hijo, como lo enseñaban en religión. Pero al final, padre-hijo, e que es el amor. El amor me guía y el niño juega. Más o menos así. Entonces, dejen salir a su niño a jugar, a tener sueños, a que haga sus pataletas. Pero si tú no conoces al niño pues esa pataleta te va a dar tres vueltas y te sabotea la vida. Sí.
0: Por eso Ese el autoconocimiento interior, es, es la rinches. base. Ese la base interior, de la, no la lo tierra, veamos. De... Mm. Exacto. Sí. Y ya está la parte espiritual y la base espiritual que es esta de la que estamos hablando. Y es desde un curso de milagros lo cuenta muy bonito. Esto es un sueño. Donde, y yo de hecho también se los digo en las clases, esto es como una película, perdón, como un videojuego donde tú estás, en un videojuego tú eliges el personaje con el que vas a jugar, tú eliges el escenario, tú eliges el objetivo y pasa lo mismo aquí. Entonces, esto es un juego. Yo elegí un personaje llamado Estefanía. yo elegí un escenario llamado Medellín Colombia, yo elegí eh, un, un objetivo, ¿sí? Sanar a lo mejor, no sé, cualquier, cualquiera de las creencias. Y esto es un juego. Y de hecho, tú elegiste a todos tus compañeros también y a todas las situaciones que te están pasando. ¿Para qué? Pues para ser divertido este juego acá en la tierra. O pues, si no, no tendría emoción que todo fuera así tan plano y tan perfecto.
1: Claro, porque pues de esa perfección venimos, ¿no? O sea, de esa plano, como lo llamas. O esa perfección vengo y en esta aparente separación o juego de vida donde eliges un rol, pues simplemente cómo disfrutarlo otra vez, no identificándonos, Porque pues disfrutar no es que siempre nos va a ir bien en todo. Yo creo que al final la vida te va mostrando que no era tener todo. Era dejar de estar apegado a todo este juego, o sea... Mucha gente llega a obtener ese, eso que se llama éxito, o tiene la pareja, o el dinero, y todo aquello que necesitaba conquistar, no. y que se da cuenta que cuando lo tiene sigue ese vacío existencial. Y que ese, ese vacío que aquí me pregunta Justo Vane, ¿cómo llenarme de mí? Siempre he estado pregunta lleno. Pregunta ese vacío, ese, ese, ese vacío Ese vacío existencial es el olvido de quién soy. Porque el personaje, el ego es el único que persigue, pero nunca encuentra. Es decir, todo aquello que tú pongas afuera y quieras conquistar para ser feliz o llenarte, va a ser una carrera de nunca acabar. Entonces lleno, lleno ese vacío cuando recuerdo que estoy lleno. Así de simple suena, pero cuando recuerdo al amor. Y ese momento es de presencia. Ese momento es simplemente presencia, no está en algo que obtengo. La paz no es algo que obtengo, el amor no es algo que obtengo, es algo que recuerdo. Y que no, ah, por fin lo recordé. Ah, miren, Leoco ya recordó el amor. Miren, a la, no, a cada rato se me olvida. Así como se te olvida. Así como se nos olvida. Pero en el recuerdo vuelvo a mí. Estamos en un presente continuo siempre. Y entonces yo experimento amor cuando recuerdo quién soy. En ese instante en que tú dejas de pelear con este momento, vuelves al amor, vuelves al recuerdo de quién eres. Entonces ahí, van, te vuelves a llenar de ti. Y abro comillas porque ya estás llena. Te crees vacía porque te identificas con tu programación. Me falta mi pareja. Te crees vacía porque sientes que perdiste a alguien y ahora, y ahora hay una parte de ti que se murió. Cuando tú en este instante eliges perdonar, que perdonar no es al otro, perdonar es el momento presente. Cuando yo perdono este momento, entonces ya no miro separado. Simplemente soy una gota en medio de todo el océano. soy el océano completo ahí. Perdonar es sentir el océano. Y ahí hay paz. ¿Te das cuenta? Siempre has estado llena porque eres el océano. Te sientes vacía porque crees que eres una gota y hay gotas más gorditas o más, eh, o más llenas de dinero, más llenas de cositas o de más adornos. Entonces esa gota está mejor que yo. Entonces yo me siento vacío. Por eso nos sentimos tan vacíos cuando entramos a una red social y vemos vidas perfectas. Por eso nos sentimos tan vacíos en la competición. Porque no hay cómo creemos ganar. creemos este, que son
0: perfectas. ¿Ah? que creemos que son perfectas y creemos que somos los únicos que tenemos situaciones difíciles y que los demás no lo tienen, que los demás no tienen problemas.
1: Y al final creo que somos somos una sola conciencia y un montón de aparentes personajes, todos sanando como un pedacito de la conciencia, de ese recuerdo, porque hay un solo soñador, ¿cierto? Una sola conciencia dormida, hay un montón de personajes aparentes y... De cierta manera, todos sentimos ese vacío existencial, Vane. Claro que sí, como dice Estefan. Claro que hay ese pequeño vacío existencial con el que te acuestas de algo falta. Que nada fuera. Bueno, y si alguien lo ha llenado afuera, por favor, deme la receta. Pero que al final lo encontré en Dios para mí. Lo encontré en ese... En dejarme ir a ese vacío, ¿sabes? Vane, es como... Hay tanto vacío que de cierta manera te rindes, no de rendirte a la vida sino de rendición hablo de la entrega absoluta a este momento. Cuando hablo de rendición, no es la cobardía de tirar la toalla. Es, es, la, es la entrega absoluta, como un niño juega, un niño se levanta y entrega todo ese día. Eso es rendición. La rendición al amor es me entrego ton, totalmente a la vida como viene hoy. Y voy con toda. Y me entrego a hacer la experiencia. Y en esa entrega, en esa entrega estás totalmente lleno. Ahí está el recuerdo. Es muy lindo. Porque ahí aparece Dios. En ese En ese sientas el dolor que sientas, sientas el vacío que sientas. Cuando tú entregas eso, ni siquiera la la sanación la haces tú. Ni siquiera la sanación la hace la filosofía o la teoría que te vendemos. Porque la teoría es inerte en la medida en que yo no la llevo adentro. Es cuando de verdad yo me entrego ahí. Y cuando tú entregas ese miedo y ese dolor y dices, no voy por mi cuenta, que no es pretender que algo afuera haga algo por mí, sino no voy por mi cuenta, es... ¿Sabes qué? Uf, entrego todos estos pensamientos que me venden en conflicto. Entrego toda la historia que me cuento. Entrego todo el control que tengo del futuro. Me entrego a este momento. Ahí es cuando yo llamo Dios me dirige. ¿no? Que no es un Dios llevándome o un tipo allá afuera que me lleva y hace lo que quiera conmigo. Es, uf, es que el amor sabes Esa guía interna, ¿sabes? Ese corazoncito que sabe para dónde vas. Ese corazoncito que te llena de pasión, que te llena de, de fuerza para moverte. Estás lleno. Solo te estás experimentando, disfrutando. Y es eso. Creo que si sí, sí pensamos que sanar es algo que voy a alcanzar y, y es algo que puedes elegir a cada instante
0: a cada instante ahorita dijiste lo muy bonito y es me entrego a la experiencia entregarme a vivir lo que venga yeah. eso es amor y también dijiste algo en varias ocasiones que creo, creo que quieres tocar sobre la presencia el amor es estar aquí y ahora
1: ¿Qué pasa cuando yo estoy entregado a este instante? ¿Dónde está el conflicto? Por eso la meditación es algo que se ha puesto tan demasiado tan fuerte y se ha puesto de moda ahorita, pero siempre lo ha, lo ha practicado el ser humano. Decir de mil maneras, yo por eso lo llamo meditación, porque meditar no es solo eh, ir al templo con los ojos cerrados, la meditación con los ojos abiertos es presencia absoluta, es, cuando yo estoy entregado a este instante, háblame de cuál es el conflicto. El único conflicto que habitamos los seres humanos es el pensamiento que tengo acá que me dice que este momento debería ser diferente. Ese, es, es esa mente que me vende que el futuro va a estar jodido, que va a pasar algo en el futuro cuando siempre has estado en el presente. Porque ¿dónde estamos ahorita? A ver, todos que están en la casa, ¿dónde están ahorita? Ah, ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora te das cuenta que siempre estás en el presente y que toda la idea que traes de atrás y todo lo que te cuentas que va a pasar es una idea loca de la mente que te vende un conflicto. Entonces presencia, no es que estés presente, solo nos dicen hay que estar presente, es que siempre estamos presentes porque siempre estamos ahora. Pero presencia, otra vez, es la rendición absoluta a este momento. Cuando la gota se disuelve en el océano, ahí está, creo que por ahí va. Si ustedes han estado pues, todos, nos identificamos con la gota, ¿cómo vuelvo al amor? Porque yo me vuelvo a identificar con la gota y ay es que a José Gabriel y vuelvo a controlar y me vuelvo a acordar. ¿Pero qué es amor? ¿Qué es perdón? Uf, deja de disolver la gota en este instante. ¿Ves? es que tenemos tanto temor a disolver la gota? No, porque no, yo, yo, el yo, el yo personal, el yo ego, es que yo, es que yo quiero destacar. Nos cuesta. ¿Quién no lo enseñó? Siempre lo pongo. Y yo no hablo de religión, pero me encanta me encanta, es mi, es, es mi maestro, que es Jesús. Me encanta ese hombre, me encanta lo que él representa. Y el hombre en la cruz, para mí, la significancia que yo le he dado, el hombre en la cruz, me muestra la rendición al ego, la rendición al cuerpo. La gota, él se dejó fundir en el océano. Él no se identificó con Jesucristo, el mancito ahí, sino que se deja, se entrega la experiencia sin resistirla. Y por eso, como cuenta la Biblia, revive entre los muertos. Revivir es conectar con quien realmente somos. Nunca murió.
0: Transformar. Entonces,
1: mira, mira. Entonces ahí está la presencia. Yo estoy presente reina cada instante cuando muero al ego. Los yogis dicen, a la gente que practica el yoga sabe, los yogis dicen algo hermoso, que es vivir, vivir, no sobrevivir, no es estar en la vida, que es vivir, morir a cada instante. Miren qué hermoso es eso. Vivir es morir a cada instante. ¿A qué? A la historia que me cuento eso es presencia, por eso los yoguis practican esto, la meditación, todo esto es presencia, muero a mi mente conflictiva, la que me vende historias y esa mente sigue ahí muero no es porque si le, si le tendrías que pegar un tiro para que dejen de haber esos pensamientos la gente me dice, pero es que esos pensamientos aparecen ahí ni siquiera los busqué obsérvalos, no pelees con ellos, hacen parte del paisaje Mira, por aquí estoy pensando que me va a ir mal mañana. Por aquí estoy pensando eh, lo que me hizo esa persona. Por aquí estoy pensando lo del dinero. Ah, mira cómo lo veo pasar. Yo no me identifico. Si tú te identificas con ese pensamiento, ahí es donde viene el sufrimiento. Pero meditación es ese estado de presencia que observa sus pensamientos. ¿Ves? Observo, observo. No le entrego. Somos poder. el observador. El poder, que tú le entregas, el poder que tú le entregas a ese pensamiento de conflicto, esa sí es tu elección. Por eso el miedo existe, pero el sufrimiento siempre ha sido tu elección. Porque es tu elección montarte en ese pensamiento y que te dé tres vueltas. Porque nos da, nos da tres vueltas. Agarras a darle vuelta, vuelta, vuelta a resolver y se te hace un ocho la cabeza. Vuelve a la presencia, vuelve a confiar. Eso es caminar con fe. Fe no es esperar que algo pase, caminar con fe. Este momento está tan lleno de sí mismo y es tan absolutamente perfecto que me entrego a este momento. Y ahí hay creación que fue lo que le pusimos al live. Aquí hay creación. Uh-huh. Aparecen las nuevas ideas. Aparece la oportunidad. Aparece, ah, mira, para, ah, mira este momento traía a esta persona y yo peleé, yo quería a la otra persona. Ah, pero mira lo que me, el regalo que me traía. Ahí aparece la creación. <risa>
0: entonces viene la pregunta de mi yo, porque eso pues me lo han hecho. Y es, entonces me entrego al dolor. Entonces me, tra- me entrego a la tristeza y a la ira.
1: Sabes, me entrego, no es identificarme con ello, porque si yo me identifico con ello, hago de eso un drama y estoy haciendo que esa emoción ya sí se vuelva eh, algo personal. Entonces, sí, sí, yo sí, yo siempre le digo a la gente, entrégate a lo, que es, a, lo, a lo que está experimentando esa emoción, pero el conflicto radica en que resisto esa emoción o le entrego todo el poder a esa emoción. Miren los dos lados de la misma moneda o resisto esa emoción, no la voy a sentir, yo soy David, y me hago el loco, o lo que tú dices, entonces me entrego al dolor, entonces tú llevas, no sé, una semana llorando allá, y a mi José me dijo que, me, que, que había que sentir, ok, pero espérate, tú estás viendo esa emoción, estás experimentando esa emoción desidentificado, viendo qué trae, viendo qué regalo trae, sin resistencia, o ya estás en la etapa de sufrimiento aferrados como tuviera unos sitios como acá tengo una almohada es como esta es mi emoción y la agarro
0: una no resistencia
1: con esa emoción entonces ya esa emoción ya también me da tres vueltas sí sí ven la diferencia o sea yo sí les digo no resistan lo que ven si bien esa emoción experimentala porque trae un regalo a ver para no enredarlos filosóficamente cuando nos enredamos vayan al niño qué hace un niño con sus emociones cuando un niño ha negado una emoción hasta que un papá o una mamá o un adulto le dice ¡Shh! Eso no se hace. Pero un niño, que es la naturaleza humana, siente la emoción profundamente. ¿Y cuánto le dura? ¿Cuánto le dura el verdinche a un niño? ¿Cinco minutos? ¿Por qué? Porque no se identificó. El niño no se quedó en eso. Porque es que la emoción la produce la creencia que tengo. Ahí es clave. Yo pienso que es algo que es y eso me genera una emoción. La creencia que yo tengo me genera una emoción. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy experimentando una emoción, la experimento como el niño. Pero tú sigues atrapado ahí porque sigues inyectándole energía a esa creencia. Sí me dañó, sí me dañó, sí me dañó, sí me dañó, me sigue doliendo, sí me dañó, me sigue doliendo. No, En el momento en que sentiste el golpe, llora, como el niño. Por eso el niño aprendió a montar bicicleta, por eso el niño aprendió a caminar tan fácil. Porque ante la caída es caída. ¿Qué generó la caída? Dolor. ¿Qué sintió? Dolor. Pero el adulto reina... A diferencia de eso, cuando se cae la bicicleta, le parte en el corazón, no solo se cayó, no solo le dolió, ahora lo recuerda con que lo dañaron, ahora lo recuerda con que no vale. Entonces ya toda esa semana que estás llorando, ya no estás experimentando la emoción, no estás entregada la emoción. Estás aferrada a tu historia, te sigues contando la misma, a esa creencia la sigues alimentando y ahí ya viene el sufrimiento. Ven la diferencia. El niño es nuestro gran maestro sientan sus emociones pero no sean presos de ellas. Es muy diferente.
0: Es correcto. Me entrego pero no me encarcelo ahí, no me identifico. Mendoza dice, entonces atraes lo que piensas. Atraes lo que piensas.
1: Es que ahí hay un control, ¿sabes? Ahí hay una trampa del ego y que... De cierta manera en el coaching lo usamos mucho, yo lo usé por muchos años. El pensamiento te pone en un, digamos en una frecuencia, pongan esto de esta manera. Hay muy, hay miles de caminos para viajar en esta vida. Yo puedo tener un pensamiento de escasez y viajo por la línea de la escasez. Yo puedo tener un pensamiento de abundancia y viajo por la línea de abundancia. Eso es creencia igual a resultado. Eso es lo que habla, entonces lo que pienso lo atraigo de cierta manera, pero ojo. Hay una trampa en la medida en que tú crees que esa creencia a fuerza va a producir lo que tú quieres que produzca, se llama control y vuelves a sufrir, vuelves a la trampa del futuro y la manipulación hago el ritual para que pasen las cosas como yo quiero que pasen, trampa del ego toda aquella espiritualidad que nos venden coaching y todo esto funciona pero en la medida en que tú lo usas para que pase lo que tu mente ego quiera que pase, hay trampa es como orar a Dios miren yo oro a Dios y le pido que por favor me salga ese negocio. Entonces, si ese negocio no sale, Dios me falló. Es que tú no sabes para qué pasó lo que pasó. Es tu control de ego. ¿Quién te dijo que ese negocio era lo que tú necesitabas? ¿Quién te dijo que ese negocio era lo correcto para ti? Entonces, sí, sí siempre el cambio de creencias me apoya en qué? En, en la línea en la que yo me quiero mover. Yo no quiero caminar un recorrido de escasez, yo quiero caminar un recorrido de abundancia. Yo no quiero caminar un recorrido de... De, no sé, de pobreza Eh, Yo quiero caminar un un recorrido de creer en mí Todo este cambio de creencias funciona Pero, ojo con la expectativa De que tiene que pasar como yo espero que pase Entonces, porque yo vibre bonito No significa que atraigo todo lo bonito en mi vida Que ahí viene la trampa José Gabriel, yo vibro tan bonito Pero, me pucha, me dio una enfermedad Pues bienvenida a la vida Se llama vida enfermedad, salud, me siguen con esto, y, y de cierta manera, como coach vendía yo también mucho esa idea, pero te genera la frustración, ojo, es que vibrar bonito es la mirada inocente, vibrar en amor es, disfruto las caídas, pero también las subidas del niño, al niño no todo le pasa bueno, pero el niño disfruta todo, se dan cuenta que el niño nos, nos guía, entonces, ojo con eso de todo lo que atraigo, porque es que sí, de verdad que hay, hay tanto sufrimiento en la gente cuando hace estos rituales o estas cosas de vibrar bonito, no sé si te ha pasado, Esteban y también a ti con... Así, es como, pero estoy vibrando bonito. ¿Por qué me llegó este tipo infiel? Y, pues, porque llegó? Ahora, lo puedo mirar inocente y puedo mirar para adentro. Sí, eso es vibrar bonito. Mirar inocente, mirar que ahí hay un regalo. Ya, pero, pero ojo con eso de, de vibrar bonito es atraer bonito. atraer bonito significa lo que mi ego quiere que sea bonito. ¿ve? Ojo con esa trampa
0: Gracias por tocar ese tema. Me encanta que lo hayas tocado porque... Eso es, ni tú lo decías, desde el coaching se trabaja así, muy mentalmente, más hay que aceptar, hay que aceptar lo que llegue. No significa que porque ya somos espirituales y sabemos manejar las emociones y esas cosas, entonces significa que no nos va a ocurrir o que ya vamos como a traer solamente lo mejor. Eso no nos pasa a nadie. Siempre vamos a seguir teniendo situaciones recadoras, ¿sí? Este hombre ahí donde lo ven hablando tan bonito como dicen por ahí, también les llegan situaciones retadoras. Yo también me enfermo, como dicen por ahí. Los médicos también se enferman, ¿cierto? Entonces no es que voy a meditar para, eh, no sé, para traer cosas bonitas. Realmente más que eso es para saber gestionar las situaciones que me llegan para mirarlo desde otra perspectiva, porque siempre van a llegar esos momentos de enfermedades, de rupturas, de engaños, de dolores. Es claro, como yo lo veo.
1: Tal cual es el entrenamiento, ¿sí? mirada. Una mirada, mirada, diferente. mirada diferente. Exacto. Mirada diferente. Entonces,
0: ¿no? sí, hay, hay un montón de herramientas y que de hecho también las entregamos, Pero en el fondo es, acepta lo que llega y pregúntate, ¿qué hay detrás de esa situación que me duele? Porque eso es lo que te va a hacer que una de mis grandes aprendizajes fue, en en el reto está el aprendizaje, solo así puedo aprender, en el reto está el aprendizaje.
1: Claro, cuando te expones al final, es decir, eso viniste a la vida, a exponer, a exponer tus creencias, a, a darte cuenta, a recordar, entonces, de cierta manera, de cierta manera, aceptación, otra vez, que siempre me gusta hacer aclaraciones, porque la mente es muy, muy viva.
0: Perfecto. Ojo que
1: aceptación no es conformismo, entonces sí, decir, yo no soy anti-coaching, ni mucho menos, Pues yo, yo, yo soy coach hace muchos años y me encanta, solo que ojo con esa trampa. Pero definitivamente, definitivamente cuando tú tienes creencias, un sistema de creencias diferente, pues en ese sistema de creencias caben eh, diferentes tipos de resultados, por decirlo así, entrando un poquito al tema de coaching y no invalidándolo para nada. cierto Si mi caja de creencias es, no me muevo de ese cuadrito, eso es lo que cabe en tus resultados. Si tú cambias un sistema de creencias, una caja mucho más grande, caben otro tipo de resultados. Pero hablando de este tema más profundidad, date cuenta que el amor no es el conformismo, pero sí es la aceptación de la vida misma con sus subidas y sus bajadas. El amor es la aceptación que no soy el personaje que está cambiando de creencias y jugando en una cancha más grande y más pequeña. El amor es aquel que reconoce que hay canchas pequeñas y grandes. El amor es aquel que disfruta de todas las canchas. Así como el Buda se iluminó, fue dejándolo todo en sus pertenencias. El Buda como rey deja todo y como mendigo se ilumina al desprenderse de todo. Entonces, Ah, pero Jesús, no que vibra tan bonito, y lo crucificaron, pero que fue la cagada que atrajo, seguro estaba vibrando en miedo. A ver, no sé, es, es esa humildad que el maestro nos enseñó, es esa humildad de pase lo que pase, mi paz no es negociable, porque pase lo que pase, la paz es una elección interior, no es algo que me regala el, el afuera. Entonces, ¿qué tal caminar en paz y ve por ese dinero, pone una creencia de abundancia y de quiero esto en mi vida?, pero el día que no tengas ese dinero, puedas seguir en paz. O si no, es una trampa. Porque es muy sí, fácil experimentar. Exactamente. Es como, yo les digo, es como, sí, vete al bosque. Ve al bosque, cambia el contexto. Ve al bosque, quédate una semana allá. Seguramente vas a venir tranquilo. Pero cuando vengas y te relaciones con tu pareja y con tus padres, ¿volvió la paz o la perdiste? Entonces, allá hay otra trampa. ¿Ves? Paz es algo que viene del interior. Cuando recuerdo, cuando acepto. Es esa, esa es la aceptación de la que habla Estefa, ¿cierto? Es esa aceptación del momento presente, lo que hablamos hoy. Que no vayan a caer en la trampa de, no, estoy ahí, a ver qué me tira la vida. Eh, me tiro un pedacito. No, pues no te conformes, juega la vida con toda. El amor, el amor quiere expresión. El amor quiere que tus dones se pongan al servicio de la humanidad. Eso es amor. El amor en el mundo, yo lo puse hace poco. Amor en tierra es acción. Por eso me encanta que el entrenamiento se llama meditación, porque amor en, en tierra, en humanidad, se llama acción aparece el artista, aparece el empresario, aparece el papá, así expresa el amor, ¿sí?
0: ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo les dije que iba a estar fuerte este live, <ríe> me encanta, a mí me encanta mucho este tema, porque... Siempre hay, José, como tantas cosas que nos dicen, herramientas, el coaching, también como tú dices este sin ser anti-coach, eh, pero hay una esencia, hay como una base que nos hace sentir mucha más paz y es simplemente entregarnos al momento, a lo que venga y no es como, ay bueno, entonces ya no voy a vibrar bonito porque entonces me va a llegar lo que sea. No, al contrario, antes hay que reforzarlo más para tener más herramientas y que podamos mmm, gestionar mejor esas situaciones que nos lleguen.
1: Mira que justo aquí una chica pregunta, ¿cómo no nos volvemos conformistas aceptando pasivamente todo lo que venga? Ojo que pasivo, yo, yo, yo sacaría la palabra pasivo, depende de lo que tú entiendas como pasivo, pero... Nunca la invitación a estar presente o a fluir con la vida es pasividad. ¿Ves? no hay, hay eh, Estrella, no hay nada menos pasivo que un niño. Ven que los niños nos desenredan toda la filosofía. El niño es sabio, porque el saber no viene de, 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 de... o la sabiduría no viene de saber tanto, viene de sabor como los niños. Entonces, dense cuenta que no es conformismo. Incluso cuando estás en amor, estás totalmente entregado, por tanto, participas más de la vida, por tanto, entregas más, por tanto, das más, por tanto, manifiestas más. Claro, ¿Quién, quién, 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 ¿quién sino aquel que está limitado por miedo es el que menos expresa? Te das cuenta, Estrella, que todas las veces que yo estoy en fluidez no es pasividad. En el momento en que yo estoy aceptando que este momento es perfecto, reina, que aparece la creatividad. Si yo acepto que este momento es perfecto con la casa que tengo, con la persona que tengo, con esto no estoy conformándome. Digo, con estas herramientas que tengo, ¿qué voy a crear? Se dan cuenta, esa es la diferencia. Como estoy aceptando este momento presente, no es, ah, me están golpeando. Pero ¿saben que Estoy en aceptación. Sígueme golpeando. No. Es que esa es una trampita. No me quedo con que me golpeen. Como estoy en aceptación, de este momento es perfecto. Puedo sentir el golpe, el presencia y decir, el amor me lleva a movimiento. El amor me me lleva a decir, basta. Esta no es la relación que quiero en mi vida. Te das cuenta que ahí hay acción. Lo menos pasivo que hay es el amor. No hay nada más activo que el amor. Porque alguien que golpean y se queda ahí es por miedo. Alguien que tratan mal en un trabajo y se queda ahí es por miedo. Si Si estoy en amor, ¿Qué crees que qué decisión tomaría el amor? Irse, elegir otro trabajo, decir voy a crear mi propia empresa. Dense cuenta que es lo menos pasivo que hay y lo menos conformista que hay. El amor es acción en la tierra. Entonces, aceptar es que este momento presente está pasando de manera perfecta para enseñarte. Eso es aceptar, no es quedarse ahí, es que es una trampa. Poner la otra mejilla que nos enseñó el maestro, no decía como sígueme pegando. Poner la otra mejilla es... Acepto este momento inocente y perfecto que me está enseñando y desde me ahí tomo una decisión. Desde ahí actúo, claramente. Desde ahí actúo. Por eso el amor es el que sabe cómo actuar. El ego dice, ay, no, de pronto me abandona de pronto me voy a quedar sola, de pronto me quedo sin dinero. Antes el miedo es el que te frena y dice, ay, voy, a dejar seguir, voy a seguir dejando que me peguen. No, el amor te mueve. Entonces, ahí se dan cuenta. Ustedes saben, porque el amor da paz la paz, no comodidad, lo dije, ojo con la, ay, estoy aquí, llevo un mes sin hacer nada, no, ando tan en amor, no sé, no sé si eso sea por miedo a que tengo miedo a vivir, no sé.
0: Sí, gracias, gracias, José, lo has... cada puntito lo has esperado, perfecto. Maijo dice, eh, yo me siento bastante contrariada, cuéntanos por qué, eh, y por aquí yo había leído otra pregunta, eh... Uh, mm, se me fue. Ah, ya, ya la encontré. Okay. Eh, ¿Cómo sentir el amor de Dios cuando uno lo busca y no lo siente? ¿Hablando con Él o a solas? Hace tiempo no siento a Dios. ¿Por qué?
1: ¿Cómo sentir a Dios? Uf. Yo creo que es una experiencia de humildad, ¿sabes? es una experiencia de humildad, incluso la expectativa de que aparezca Dios es del ego, la expectativa de que aparezca como quiero que aparezca es del ego, yo creo que es, es una entrega absoluta de humildad, es impresionante, saben que hace años cuando yo estudiaba todo esto y también me encantaba estudiar pues, chamanismo, espiritualidad, de todo, me, he sido un buscador de, de, de estudiar mucho, yo quería que me hablaran los ángeles, saben, Yo quería que me hablara Dios porque veía que había gente que habla con el arcángel Gabriel. Yo quería que me hablaran Y me di cuenta que toda la arrogancia del ego es yo quiero que se muestre como yo quiero que se muestre. Que Dios aparece o siempre ha estado, porque nunca se ha ido en el gesto de humildad, en el gesto de reconocer que la gente, si tú te preguntas, incluso hace tiempo lo puse en un post, eh, me decían, te pago la la, 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 la sesión doble si me dices dónde está Dios. Y yo respondí eh, pues yo te pago diez veces más si tú me dices dónde no está Dios. Porque estás buscando a Dios, estás buscando todo. Eres como inmerso en un océano buscando el agua. Esa es la pregunta que me estás haciendo y te entiendo porque me la he hecho. Por eso te digo, requieres humildad porque como yo en medio del océano puedo estar buscando agua. Dios está en todo. Dios está en la mirada. Dios mora. Yo puse también hace poquito que la la morada de Dios, la casita de Dios, está entre un pensamiento y otro, pero si te das cuenta que está en todo, no está afuera, no es un señor que se te va a aparecer, se puede manifestar de mil maneras, porque al final se manifiesta en todo, pero la morada está entre un pensamiento y otro, cuando estoy presente, aceptación de este momento, presencia, es más, si tú paras este instante reina que me preguntas, si tú paras conmigo aquí, paramos todos un instante, y respiras conmigo, ¿Tú lo puedes sentir?
0: Por supuesto.
1: Tú te das cuenta que ahí está Dios y que no apareció en nada. Que simplemente es esa presencia. Que tú eres Dios. Lo que pasa es que escuchar que tú eres Dios suena a la arrogancia de que ya todos nos creemos dioses eh, manifestadores. El Dios, la diosa con minúsculas. Y desde el ego. Desde, desde el ego. Entonces ese ego espiritual de despierta a tu diosa, pero es tu diosa de yo puedo con el mundo pero somos Dios porque somos ese océano y somos un instrumento. La parte hace parte del todo. Tú eres Dios. ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo resistes? Deja de estar buscándolo desde una expectativa y comienza a aceptar que está en ti. Comienza a aceptarlo acá. ¿Ves? Es humildad. Yo creo que la, esa respuesta que es tan compleja en la mente quizás tan sencilla en eh hey, Humildad. ¿Sabes qué humildad? José, No, mi vida, no, mi vida en no, este no. momento. ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime. dime. No sé, no, que me vas a sí. decir reina.
0: Ya, ya te fue. No, que nos hemos perdido en nuestra propia grandeza. Es
1: que sí, eso es un Conociendo olvido. ¿sabes? Esa analogía
0: de, del mar, ¿sí? Estamos es un, en el mar sin saber que un... si estamos ahí.
1: Como, como una gota de océano que, es, que, que está compuesta por lo mismo que el océano dice dónde está el agua. Y somos así, tan identificados con esta mente que decimos dónde está Dios, dónde está la paz, dónde está el amor. Ah, puchas pucha, es que soy yo. Y se dan cuenta. Y la humildad es decirle a esta mente, trampa. Me estás vendiendo un conflicto que es trampa. Me estás vendiendo una idea loca. Pero aquí está. Por eso la morada está entre un pensamiento y otro. Cuando yo no le entrego poder a la historia que me está contando, ni al futuro que quiero manipular. Y otra vez, no pasividad. En este momento me entrego. Mira, aquí está Dios. Dios está en ti, reina. Dios está en esa mirada. Dios está en la mirada de Estefan. Dios está en esta señal que nos conecta a todos.
0: ¿Sí? Así es. Bueno, pregunta y, y luego te hago yo la pregunta del micrófono. Andreita dice, alguien que no le encuentra sentido a la vida, que no tiene sueños y se siente perdida, ¿es falta de amor propio?
1: Alguien que no tiene sueños, que es una resistencia, definitivamente una resistencia a a la vida misma.
0: Quizá,
1: Quizá no lo llamemos amor propio, porque mi intención nunca es condenar, porque yo tampoco soy el juez de nadie, ni tampoco tengo la verdad. Pero date cuenta que todo 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 aquello que me está causando una, par- una parálisis o una resistencia a mi naturaleza, pues de cierta manera hay un miedo ahí que te atrapa, ¿cierto? Habría que entrar a revisar cuál es el miedo que me paraliza. Porque al final, yo siempre le digo a la gente, todos en esta experiencia humana tenemos sueños. Todos tenemos como ciertos anhelos porque hay un niño interior ahí. Un niño interior que duerme mucho, de cierta manera duerme mucho por aquellos eventos que le pasaron y no salió como esperaba entonces dice, ya no me vuelvo a lanzar. Ahí aparece ese miedo paralizador, el miedo psicológico, que no es el miedo del cuerpo, sino el miedo psicológico que me paraliza actuar o anhelar, ¿cierto? Porque al final dicen que eh, esa iluminación o ese estado de presencia absoluta ya no anhela nada. No estoy ahí aún, chévere por quien esté, pero hay una trampa en una cosa es entregarme a la experiencia sin pedir algo al futuro y otra cosa es paralizarme porque tengo miedo a lanzarme. Entonces, para ti personalmente es hacerte la pregunta realmente, hay, ¿hay algo que temes experimentar o algo que tú temes explorar que te mantiene detenida? No te preguntes, quizá no necesitas saber qué quieres. Muchas veces el niño no sabe qué quiere en cinco años, pero juega. Entonces, mucha gente se frustra en coaching diciendo es que necesito saber para dónde voy en la vida. No, no necesitas saber para dónde vas en la vida. Necesitas reconocer que este instante es la vida misma y cómo puedes entregarte a este momento de manera absoluta. En este momento, ¿a quién tienes al lado? ¿Qué cosas tienes que estás dejando de disfrutar por miedo? Es decir, toda esa ausencia de es que me falta ganas porque se, es, lo que se leía es como no, no veo nada, no tengo anhelo, no tengo. Y hay como cierta frustración interior porque me estoy perdiendo del paisaje que tengo ahora. ¿Cuál es tanto miedo que haya esa experiencia, no? Es como que la zona más segura es no experimentar, no. Es que yo sí, creo que la zona más segura, es lo que te digo, no experimentar. Si yo me quedo aquí encerrado, pues nadie, nadie me parte el corazón, nada se rompe. Mejor digo, pues no, no tengo ningún sueño, me quedo aquí y me hago el loco. Pero si viene desde ahí, obviamente estoy súper cagado del susto de que me pase algo. Yo soy como un niño en una jaula, como un niño en una cárcel. Y los niños no, no, vivieron, no, no vinieron para estar en cárcel, no en jaula, ¿cierto? Vinieron a
0: jugar. Ok. Bueno, aquí se sí. me adelantó Jenny Ruiz con una pregunta. Dice, ¿ese miedo a que piensa el otro? A ver, ¿ese miedo a que piensa el otro cuando toma alguna decisión aún sabiendo que, qué es lo que debo lo hacer? Que yo... ¿Por qué nos dejamos? No entendí. ¿Por qué nos ¿Ese dejamos? Miedo, ¿Ese a miedo a que piensa nos... el otro?
1: Debe ser con pregunta. ¿Ese miedo a que piensa el otro cuando toma alguna decisión aún sabiendo qué es lo, qué es lo que quedó a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Por qué nos dejamos ganar este miedo? miedo a qué piensa el otro? No sé si entendimos la pregunta, pero yo creo que, que al final baila la raíz. O sea, como que hay un temor a, a qué puede pensar el otro. Es decir, yo quiero tomar una decisión, no sé, muchas veces la gente dice que quiero tomar una decisión de independizarme, pero mi mamá y mi papá no lo van a ver bien. O yo quiero tomar una decisión de estudiar una carrera artística, pero papá y mamá dicen hay que ser ingeniero. Y definitivamente, pues sí. O sea, sencill- sencillamente es, es, un, es un temor que tiene el ser humano a no encajar en su grupo social. El querer encajar. El querer encajar es uno de los grandes miedos del ser humano. Es decir, muchas veces preferimos quedar bien con el mundo antes de quedar bien con nosotros mismos. Entonces creo que ahí hay un aprendizaje para ti, hay un aprendizaje para todos porque cuando yo soy fiel a lo que dice el mundo o a mis creencias, me traiciono a mí. Miren que paradójico es. Y entonces siempre la invitación, yo le digo a la gente, ¿qué tal serte fiel a ti? Ser fiel a tu corazón y pagar el precio de eso, porque seguramente tú dices, pregúntense, si ustedes pagan el precio de serse fiel a ustedes, seguramente hay un precio y de ahí viene el miedo. Ah, pues es que lo que piense el otro, pero donde yo lo haga y, 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 y lo que piense el otro no está de acuerdo, pues el precio es que, no sé, quede mal con él, ya no me quiera. ¿Se dan cuenta que todo ese, ese vacío, esa... Ese, 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 ese no sentirme pleno ese no sentirme suficiente ese desamor pero al final, el amor como habla a través del corazón cómo yo sé que es por ahí, porque el corazón late para allá, no la emoción no confundan corazón con la emocióncita ay, ay, quiero estar ahí no es esa emoción caprichosa a veces pero el corazón acá, siempre sabe pero es que poquito lo escuchamos entonces, eso que tú dices que el otro de pronto no va, no va a estar de acuerdo contigo, pregúntale a este Pregúntale a tu corazón, ¿es mejor serte fiel a ti o no? Porque mientras le seas fiel, fiel a los demás, te estás siendo infiel a ti, entonces la indicación es fidelidad.
0: Totalmente. Fidelidad. Sí. Eh, Leo, bueno, Leo, mira, me equivoco. José, Leo, este ¿cómo entonces pasar del miedo al amor?
1: Cómo entonces pasar del miedo al amor. Creo que justamente ya lo dijimos todo,
0: pero eh, digamos en punto. Lo dijimos
1: todo, aunque parece lo dijimos todo, parece no dijimos nada y al final es un entrenamiento de de siempre. Al final yo tengo el entrenamiento sabes de los siete días que justamente es para pasar del miedo al amor y hay un paso a paso, pero solo es un paso a paso de una experiencia, cierto? Porque no creo que es los siete tips para creo que al final del miedo al amor en, en, en tu maestría interior vas a ir encontrando, vas a ir encontrando los métodos en la medida en que te conectes contigo. O sea, el entrenamiento que yo hago no es los siete pasos o siete tips que le funcionan a todo el mundo, son siete días en los que tú vas adentro a conectar con esa maestría interior para que el amor guíe. Entonces el amor te puede llevar a cualquier, a cualquier lado porque todos aprendemos diferente. Somos tan arrogantes de pensar que hay una filosofía correcta y la tuya es la incorrecta, que hay una religión correcta y la otra no. Y eso es ego, distancia, separación. Entonces, ¿cómo pasar del miedo al amor? Eh, creo que al final mmm, ese salto está en la medida en que tú te entregas a este momento presente con total inocencia y perfección. Otra vez, ya lo hablamos, no aceptación, todo eso para no repetirlo. Pero el salto del miedo al amor está en el salto al sofá. En el salto al observador de mis pensamientos, no a la identificación. Paso del miedo al amor cuando dejo de identificarme con José Gabriel y reconozco ese yo superior, esa totalidad que mueve a José Gabriel. Paso del miedo al amor cuando observo mis miedos sin aferrarme a ellos. Se dan cuenta que pasar del miedo al amor parece una trampa ah, es que José Gabriel vende un taller donde el miedo lo quitan. No. Yo tengo un montón de miedos, pero los tiene este, este personaje. Este señor aquí tiene un montón de miedos y los sigue teniendo. Pero cuando tú estás en la vida y hay un miedo, el miedo está aquí, tú estás acá y el amor guía. Hay paso del miedo al amor. Del miedo al amor es la desidentificación del personaje que está jugando. Del miedo al amor es la desidentificación de la gota para conectar con el océano completo que es el que manifiesta ese amor que crea, Del miedo al amor es pasar del juicio al perdón. De juzgarte y juzgarme y juzgar el momento a perdonar, perdonarte y perdonar este momento y verlo inocente y perfecto y entregarme totalmente paso al amor cuando me entrego como un niño, a jugar y participar totalmente de este momento. A jugar y participar totalmente de este momento. ¿Cómo participo yo totalmente de este live? Entregándolo todo, porque si me pongo a pensar, si me pongo a pensar, como lo hice la otra vez? Y me acuerdo que dije esto y donde la vuelvo a cagar y me pongo a pensar que la luz no está perfecta y me pongo a pensar, me saboteo este momento, estoy en miedo. Pero seguramente acá hay un montón de miedos de la cosa no va a salir bien, ahí está dale paso al amor, del miedo al amor, no me identifico, doy permiso, eso es la inocencia, la inocencia, y claramente sí, sí es algo que se entrena, sí es algo que se entrena, uh-huh. eh, es algo que requiere mucha voluntad, claramente, la gente quiere ir al cielo, pero no quiere morirse, entonces de cierta manera, a mí mucha gente me pide en sesiones, dame la pastilla, y yo, me, yo digamos que eh, hoy en día digo, ¿para qué vendemos ilusiones?, no hay una pastilla mágica, esto es un trabajo interior de cada uno. Y todas las herramientas que podamos utilizar afuera es para ir a nosotros mismos, para reconocernos a nosotros mismos, reconocer a tu maestro, ese que te guía. Hay una época en que el león, papá le enseña a rugir. Había otra época en que el león ruge. Entonces hay momentos donde requiero la muleta, aquel que me acompañe. Hay momentos donde la humildad me da permiso de que ese maestro interior me guíe. Porque al final, todos los seres humanos pensamos diferente, etiquetamos diferente, tenemos creencias diferentes. Lo más importante es volvernos a mirar inocentes. Y yo siempre digo, hashtag solo el amor sabe, solo el amor guía. Entonces, pues hay un entrenamiento, yo, el que yo tengo, que es para eso, para ir adentro, no para ser tu maestro, porque no soy maestro ni nadie, ni para enseñarle a la gente a pasar del miedo al amor. Incluso esos siete días que ahí estaba Luzma, que lo hicimos, los siete días fueron también para este personaje porque cuando lo grabé y hice este entrenamiento que es virtual, yo estaba lleno de miedo y de dolor. Y ese entrenamiento fue para el primer personaje que fue, fue para mí mismo. Es el amor el que nos sana. Yo no sano a nadie. Quiero aclarar lo que yo no sano a nadie y tengo ese poder. El amor sí. Pero podemos ser instrumentos de él. Okay. José, contanos con de con tu
0: entrenamiento. Un poquitito. Pues, el entrenamiento
1: tal cual reina. ¿sí? Sí, Toma sí los más está en línea. El, entrenador se, el entrenamiento se llama meditación, que es pasar del miedo al amor. Yo lo llamo siete antídotos, pero como les digo, no son siete tips, son siete días. Y cada momento es como un antídoto que vivo a cada instante. Y ese entrenamiento nació el año pasado justo, eh, como les digo, a través de un momento de un montón de dolor, de un montón de miedo en mí. Y entonces esa humildad de no voy por mi cuenta, no hubo coaching que me salvó, no hubo libro que me empoderó. Simplemente atender a ese niño interior, que de eso se trata el entrenamiento, atender ese ego, atender sin pelearle, atender esas emociones para con, conocer al papá de todas esas emociones, al papá de este personaje, al padre, al amor, ¿cierto? Ese, ese entrenamiento dura siete días, es virtual. Como les digo, en ese momento lo grabé en vivo para mí, para el mundo. Entonces, ahí quedó y se volvió como como un entrenamiento bandera que, que de cierta manera ha sido muy lindo todo este tiempo que ha estado ahí. Yo tengo el enlace ahí en el perfil. Ustedes van a mi perfil en Instagram y ahí está el enlace para, para inscribirse. Tú te inscribes y tienes tus siete días, tus siete clases. Son siete clases, siete días, con siete meditaciones para anclar cada día. Y ahí la gente se va a ir conociendo. Es una, es una experiencia personal. Ustedes se dan cuenta, no, no, nadie lo vive igual porque, como les digo, todos aprendemos diferente, pero esta es como una guía para que te conectes con tu maestro interior.
0: Perfecto, José. Bueno, vamos a, a responder unas últimas preguntitas por ahí, listo, porque se nos pasó el tiempo. Sin darnos
1: a ver cuenta. si fueron unas preguntas. Dice por acá,
0: es, es identificar si soy yo quien actúo o el niño interior.
1: Digamos que son lo mismo, pero para fines prácticos, ¿cierto? Padre, hijo, eh, yo, llamo al, yo llamo al niño interior el ego. O sea, el que hace el berrinche, el niño que es caprichoso, el niño que anhela. Entonces, ¿quién, quién, ¿quién desea salir a jugar? El niño, ¿cierto? El niño es el que juega esta experiencia humana. Digamos, se separó del padre, el pecado original, para que entendamos un poquito esto desde, donde, desde la mirada que, yo, que, que me gusta verlo, me, así, así lo siento digamos que si son el mismo eres tú, pero para fin práctico yo digo, imagina que hay un padre, madre y un niño, niña interior, y el niño es el ego y el padre, madre es el amor, el amor guía al niño, como en las familias, el papá, la mamá le enseña al niño, entonces ahí vamos. Si el niño sale solo por la calle pues va a ser un desastre, entonces papá, mamá es ese amor que me guía, pero somos el mismo, te das cuenta, el amor me guía pero es mi yo interior mi yo superior, mi maestro interior, y guía a quién, quién es el, el niño interior, este personaje berrinchudo que le que tiene miedo al fracaso, que, tiene, eh, que le da mucha rabia, que no le presten atención, este es el que hace el berrinche. Entonces, si yo estoy muy identificado con el niño interior, dejo que, el, imagínense que en una familia el niño sea el que mande, es un desastre, o no, imagínense que el niño tome las decisiones en la casa. Entonces, más o menos funciona así la vida. Cuando mi niño interior, mi ego, es el que controla mi vida, se vuelve todo un drama todo es un show, todo es un drama, todo es tragedia, todo es resistencia, pelea, gritos. Cuando le enseñas a ese niño a viajar por la vida, cuando el padre, el amor te guía, que es papá, mamá, madre, amor, pues ese yo superior que guía, que está dentro de ti, de cierta manera sabe, conoce. Es que nosotros desde el niño solo vemos una partecita de la realidad, lo que ven mis ojos del cuerpo, pero el amor, el amor lo ve todo, por eso es confiar, es caminar con fe. Entonces, es identificarte más que me preguntas, eres los dos, pero es identificarte o más bien darle más permiso al padre madre que hay en ti, que al niño, que son tus creencias de ego, de miedo, de resistencia. ¿Sí? De esa manera,
0: ¿Cómo vas se dice? a empezar a
1: actuar guiada por el amor y no a reaccionar. Yo tengo una distinción en el entrenamiento que es acción versus reacción. La reacción es la del ego. la de, Me pegó, lo voy a pegar yo también. Así como los niños. Me pegó, yo también le pegué. ¿Cierto? Versus la acción. Consciente, me pegó, ¿para qué me pegó? Me pegó, esto tiene un propósito inocente, me muevo, ahí hay acción. ¿Sí? Exacto.
0: Se me olvidó lo que te iba a decir. Espero que te. Bueno.
1: Sí, este la que like grabado. grabado
0: por ahí, siento que necesito sí, sí. oírlo como 15 veces más y tomarlo. <risa> Bien. Bueno, y, y con esta, eh, José, nos despedimos para. Y damos para, para dejar como unas pinceladas también de lo que va a ser el otro live que tenemos contigo, que es de la culpa a la inocencia. Y lo pregunta Cangel, Cangel Mari, ¿cómo aprender a aceptarse y cómo, oh, perdón, y cómo se, se autoperdona ¿Cómo uno se auto-perdona?
1: ¿Cómo uno se auto-perdona? ¿Cómo uno se auto-perdona? A través del otro, ¿sabes? Es que solemos, solemos identificar mucho como que yo te perdono a ti, que fue como el perdón que nos venden del ego de yo te perdono a ti, pero dense cuenta esta trampita que es muy linda. A mí me parece lindo porque es curioso. Digamos que tú me hiciste algo y yo digo, pues yo te perdono a ti. Entonces, ¿qué estoy diciendo? O que estoy ratificando. Que sí me hiciste algo malo, que sí la cagaste conmigo, por tanto, eso es una disculpa. Pero otra vez, el perdón es la inocencia que mira que ese momento es perfecto y enseña algo, se dan cuenta, entonces no hay perdón hacia afuera o hacia adentro culpa hacia adentro o hacia afuera, es la misma, es la misma trampa, hay mucha gente que cambia la culpa que le estaba metiendo a su expareja y ahora se está culpando a sí mismo porque le dijeron que se hiciera cargo, es otra trampa ojo en el coaching muchas veces decimos hazte cargo, mira adentro, ya el culpable eres tú, mirar adentro no es culpa porque simplemente hiciste, hiciste un, un giro pero pasa al mismo punto juicio, culpa, perdón recuerden perdón es no juicio entonces, ¿cómo te autoperdonas? Al final, perdonas, perdón. ¿Cómo te perdonas? Con la mirada inocente. Con la mirada inocente de ese momento, cuando tú confías en que ese momento que está pasando en este instante es perfecto, porque está pasando para algo que tú requieres que esté pasando. Y para algo que tú requieres que pase, para aprender algo que tú requieres aprender, y ya, 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 y se llama fe. Entonces, ¿Cómo te autoperdonas? Dejando de culparte. Reconociendo que este momento otra vez es perfecto, que trae un regalo, que de por sí ya este momento es el regalo. Entonces ahí hay perdón. Perdónate. Yo siempre pongo en los textos cuando pongo perdona y pongo T en mayúscula porque como es el mismo perdón, no es, ah, ya perdoné a mi mamá, Estefan. Ya perdoné. Ah, ya me perdoné por lo que hice. Ya perdoné. Porque el perdón de unidad, no el que nos venden dual, o sea, desde el ego de tú la cagaste conmigo, el perdón es el no juicio. Entonces, como yo no juzgo este momento, no hay víctima ni victimario. Miren qué lindo. No hay víctima ni victimario. Perdón es unidad. Somos amor. Perdona. Mira inocente. Está perfecto. Y esto de perdón lo
0: vamos a ver más profundo en octubre. También con Jorge Gabriel. De Ajá. cómo es que se llama. De la culpa al sí. perdón, del juicio al perdón, el juicio al perdón, lo hemos llamado... El,
1: el, el, ¿Ahí es que vamos a hacer?
0: Sí. Eh, de la
1: culpa a la inocencia, ¿no?
0: De la culpa a la inocencia... Es el 26 de agosto, para que preguntaron, creo que es igual pendientes ahí en las historias que yo siempre lo anuncio. Más en octubre también vamos a tener otros temas más profundos: de la paz, del perdón, del amor universal. Ya o sea, octubre es de oh, ese tema. Ya o sea, saben es que eh, manejamos temáticas diferentes Y también perdón. nos va a estar acompañando. Exacto. De hay otro de, de, no sé, de la pasta, no sé qué, bueno, no me recuerdo bien. Bueno, José, gracias. Gracias, de verdad, estuvo espectacular, maravilloso. Creo que aprendimos mucho, por aquí ya dijeron todos, mejor dicho, maravilloso, espectacular. Eh, Perdón unidad, dice Juan Sotelo. Tal cual, cual nos dejas demasiados aprendizajes como dicen por ahí que volver a ver este live porque uno como que va cogiendo cositas y, y, y lo vuelve a ver y va cogiendo otra ¿cierto? entonces de verdad mil gracias por regalarnos este espacio síganlo por favor ah, vale. que se entrenen cada día más porque de verdad es muy bueno muy 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 bueno y compren su, eh,
1: ¿cómo se llama?, entrenamiento de meditación. Ajá. Sí. O sea, oh, que le resuene bienvenido. ¿no? Y gracias a ti, Reina, por la invitación tan linda. Toda la gente que se mantuvo ahí conectada, que saca un espacio para parar, parar en el automático y, y conectarse al amor. Al final el amor está en ti. Al final no es lo que escuchas de mí, sino lo que escuchaste de ti a través de nosotros. Entonces, gracias por escucharte, por amarte, por ese momento de presencia. Gracias a toda la gente que al final de ustedes es que aprendo. Gracias, Reina, por la invitación y, y nos vemos más adelantico en otro live. Placer de acompañarte, que tú también eres una mujer espectacular, prueba del amor, de todo lo que has creado, de todo lo que has salido adelante después de tantas cosas también. Como muy orgulloso de ti y todo lo que generas.
0: Tan bella. Bueno, señores, nos vemos más adelantico. Un abrazo a todos, José. Feliz
1: noche. Gracias. Bye.